0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木代武富美先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生今日はどんなお話ですか。はい、えー、っと今日はですね因果関係を特定するための方法論についてお話したいと思います。はい。あの経営の意思決定をする上で、まあ、根拠に基づいた判断をしたいと思われる方は多いんじゃないでしょうか。うん、例えば。新しい広告手法を導入するか否かを判断したりあるいは社員教育のために新たな投資をすべきか否か、まあ、こういった判断をする場合そのえまあ施策に効果があるかどうかそれを見極めたいというふうにまあ考えるのが普通だと思います、うん、それは知りたいですよね。そうですよね、ええ、そこである打ち手とその効果つまり因果関係なんですがこれを探ることを因果推論というふうに言います。はいでは、因果推論ということなんですがこれはまあ A ということを行うと B という結果になるとこういったことを推論していく証明していくということが因果推論なんですが、うん、じゃあどうすればいいのかということです。でここで重要となるのが反事実と言われる概念なんですね、うん、まあ、事実に反することという意味なんですが、うん、例えばその A を行えば B になるということを明らかにするためには仮に A を行わなかったらどうなったんだろうかといったこともセットで考える必要があるんですね、うん、なるほど例えばなんですが資格を取ると年収が上がるかどうかを知りたいと、はい、で、ある人が簿記検定の1級を取得してその翌年に年収が400万円から440万円に上がったとしましょう、うん、でこれだけで簿記資格を取得すると年収が上がるという因果関係があると言えるかどうかということが問題になってくるわけですこれだけで言ってしまうのはまだちょっと判断材料が少ないですよねそうなんですよね、ええ、人によってはもうちょっとたくさんの人を調べてみないとわかりませんよね、うんうんうん、ということで別の方また別の方という具合に確認していくと、まあ、このようにどんどん調査対象を広げていくというのもまあ一つの方法なんですが実はははこれだけででで十分ではないんですね本当の因果関係を知るためにはある人が、まあ、同じ人が「簿記検定1級を取ると年収が上がり取らなければ年収に変化がない」そこまで明らかにしないと本当の因果関係はわからないわけで,すでこの時の「簿記資格を取らなかった時には年収は変わらない」という部分が反事実にあたるわけです。うん、なるほど。ただまあ、現実問題に反事実を作り出すということは、まあかなり難しいんですよね、うん。あの、起こったことは起きたことですし、起きなかったことは起きなかったわけですから、うん、反事実を直接作り出すということは本当は難しいですね。ええー。ただそれですと話が進みませんからどうするかということなんですが反事実に近い状態を作るまあ、そういった方法が今考えられているんですねで、うん、それをランダム化比較試験というふうに言いますランダム化比較試験というのは調査対象となる人物やあるいは物などをまあ、2つ以上のグループにランダムに振り分けていきます、はい、でその上である治療ですとかある政策ある経営施策を実施するグループと実施しないグループに分けてその効果を検証しようというわけなんですね。で例えば先ほどの例に戻りますと募金検定1級の年収への影響を検証するために例えばですよ調査対象として20代、まあ、30代でもいいですが20代の若者 1,000 人に協力してもらって彼らをランダムに2つのグループに分けます。はい、で一方のグループには頑張って勉強していただいて、簿記検定一級を取っていただく、うん。もう一方のグループは検定は取らない,い,い,い,い。そして、その後の年収がどうなるかということを比較するわけです。はい、で、二つのグループをランダムに分けるということが重要でして、うん、まあ、二つのグループに分けると、その中には製造業で働く人、サービス業で働く人、学歴の高い人、そうでもない人、いった具合にばらつきがあるんですが、うん、ランダムに分けることで、そのばらつきが均等に分かれていくと。うん
1: いうことになるわけで
0: す。その二つのグループ、それぞれがってことですね。そうなんですね。はいはい、で、そうすると、ある一人の人が簿記資格を取るか否かってことを同時に検証することはできないんですが、うん、まあ、似たような条件の人たちがいて、一方は資格を取る、一方は取らない。そういったふうにすることで、反事実に近い状態を作ろうというわけです。うん。で、簿記資格を取ってもらうグループのことを介入群って言うんですね。はい。でもう一方の資格を取らないグループのことは、まあ、比較のために照らし合わせる相手という意味で対象群というふうふに呼ばれますでその上で介入群である資格を取った人たちの年収の変化取らなかった対象群の人の年収これをまあ比較することで簿記資格を取った人の年収が確かに高いよねということがわかれば資格を取ることが年収アップにつながったんだということがわかるというわけですうんで、このランダム化比較試験の優れた点なんですがまず一つはランダム化というプロセスを経ることで条件の似通ったグループを作り出せるということですもう一つの利点は原因となることを起こしてから結果の変化を見るということなんですね、うん当たり前じゃないかと思われるかもしれないんですが実は調査の上でで結構難しいことなんですね、まあ、A が B の原因であるということを調べるためには当然のことながら A という事柄が B といいいううが B よりも先に起こってなななけければならないわけです、うん、ランダム化比較試験では原因が起こって結果を確かめるというそういった時間順序で検証しますので、えー、因果関係をダイレクトに検証できるんですね。でこのような調査の方法のことを前向き研究というふうに言いますただ実際には多くの社会調査ではすでに結果が出ている事象を取り上げてその原因を遡って探るという方法を取ることが多いんですね例えば企業家がたくさん出ているような都市とそうでもない都市があるとじゃあ企業家がたくさん出ている都市はなんでそうなんだろうかということでその原因を遡って考えていくということになるわけなんですがまあいろんな要因が挙げられたとしてもそれが本当の因果関係であるかは前向き試験をやってみないと本当はわからないというわけでありますうんただまあランダム化比較試験というのはまあ最も理想的な方法ではあるんですが、まあ、一つ弱点がありまして結果が出るまで非常に時間がかかるということなんですね、はい、比較的短時間で調査をしなければいけない場合にはランダム化比較試験はまあ向かないと言えると思いますでは先生今日のまとめをお願いしますはい A を行うと B になるという因果関係を調べることを因果推論と言いますランダム化比較試験は因果推論の最も理想的な方法であり経済政策の立案や経営手法の選択において応用が広がってきていますただしランダム化比較試験は結果が出るまで非常に時間がかかる点には注意が必要です今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木代健文先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。キューティネットお乗り換えのご案内です。毎月のスマホ代が高いと思われているお客様 QT モバイル」にお乗り換えくださいあなた乗り換えるわよお父さん早く乗り換えるなら今格安スマホの QT モバイル